0: Música Arte Comedia
1: Anécdotas Todas las historias
0: detrás de los artistas aquí En 30 minutos en el backstage
2: Bailando juntos sentimos el mismo fuego Le niegas a la boca lo que ambos queremos Sé si que
0: me provocas Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de 30 Minutos en el Backstage. Hoy los estaremos acompañando con un gran invitado musical y voy a iniciar saludando a mis compañeros. Alejo, ¿cómo estás? Hola, bueno, Lina, muy, muy bien. Como siempre, súper contento con las mejores energías y pues nada, yo feliz aquí de seguir escuchando historias chéveres, historias que impacten y que dejen algo bonito en la gente, ¿no? Sí. pues nada, bueno, ah, sigamos con Jacob, a ver cómo está hoy, si es que no está tan nervioso eh, ah. más
3: o menos, poco, a poco todos los días, todos los días estoy nervioso <risa> <Sí>. nazco así, nazco así me ah, levanto así ahí se nota los nervios así así morí así lo Exacto. eh Julián, tú no puedes aparecer no te he presentado bueno. ah. ahora sí, hola Julián, ¿cómo estás? <risa> ¿Qué, ¿qué más
1: Jacob? Lina y Alejo eh, aquí feliz, escuchando este Temazo Bahía, recién salido del horno, ¿no? Eh, sí, del artista, bien. como pueden ver en, en la portada de este capítulo, está con nosotros Juan Ávila, más conocido como Di Ávila. Bien.
2: ¿Qué más? Hola. ¿Qué más, Juan? ¿Cómo estás? Bien, bien, parceros. Ahí vamos. ¿Ustedes qué todo bien? ¿Cómo va? Todo bien. chévere. Gracias por tenés, la aquí, man. Muchas Te gracias por la invitación que no la vez pasada. Como que falló todo y no, no pudimos organizar bien, pero ya voy por fin ya estoy aquí con ustedes. Qué por, fi, por, fin, por fin,
1: por fin. Y bueno, para entrar en calor y antes de empezar a hablar ya de este temazo que escuchamos al comienzo de este episodio, cuéntanos quién es Di Ávila.
2: Bueno, Di Ávila es un artista, bueno, soy un artista bogotano, eh, que empecé pues empecé mi carrera desde que tengo más o menos eh, 15 años como que siendo niño como que toda la vida me gustó la música mi papá es cantante eh, Qué vivió de la música muchos muchos años entonces pues como que era lo que yo vi desde niño fue lo que yo vi toda mi infancia pues mi papá cantando subió, subiéndose a las tarimas y yo dije ya esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida y empecé pues ahí como con mi guitarra escribir canciones a escribir canciones más que todo de amor, de desamor, un poco de protesta también. Eh, y pues nada, en el año 2012 conocí a, a DMC, que es otro productor rapero y cantante colombiano. Eh, con él empezamos como a, a, a crear una carrera musical y a crear un estilo. Él pues por el lado del hip hop, yo por el lado del R&B, del pop, eh, del bossa nova, del flamenco, como que... Todas esas influencias de mi papá me llevaban como, como por, ese, por ese lado. Eh, en el 2017, sí, en el 2017 hice parte pues, de un programa colombiano que se llama La Voz, La Voz Teens. Eh, estuve ahí, pues como ahí haciendo amagues por ahí en la televisión, eh, mostrándome uh, un poco, no llegué muy es. lejos. Eh, pero, pero bueno, eso fue como un un gran shout-out a mi, a mi carrera en, en ese momento. Luego viajé a Londres, eh, allá estuve viviendo prácticamente nueve meses, estudiando, trabajando, eh, allá tuve la oportunidad de conocer un productor durísimo de, de, de rap y de reggae, eh, pues es colombiano, pero el man está radicado allá en Londres, <coughs> se llama Santiago Morales, mmm, alias Alma, <risa> Y nada, con él grabamos un disco, fue mi primer disco que nunca salió, pero, <risa> pero bueno, ahí grabamos ese disco, no salió porque um, pasaron un montón de cosas, la vida no quería que ese disco saliera y no salió y no salió y ya, pues eso quedó en el pasado, pero bueno, ahí tuve como, como esa experiencia de lo que fue grabar un disco de seis canciones, bueno, una EP realmente. Eh, llegué a Colombia a seguir pues trabajando, eh, saqué una canción que se llama Culpables en el 2018, sí, 2018, 2019, ah, puta, no me acuerdo. Okay, Perdón, okay. No, no puedo decir groserías, ¿verdad? Lo La siento. Ah, sí, censura. Sí, no? eh.
3: <risa> chingue su madre el gobierno. Sí, sí. Cerdos capitalistas. <risa>
2: Sí, con toda, totalmente de acuerdo. Eh, bueno, sí, en el 2018-2019 lancé mi primera canción eh, del lado de un, sello, un, de un sello discográfico que estábamos creando con Diego y con otro parcero que se llama Juan Camilo Rincón. Eh, con él creamos un sello que se llama HLAB y de ahí salió Culpables, que fue una de las primeras canciones pues, que escribí yo con mi guitarra. Salió eso y un año, casi un año después, eh, después de mucho trabajo, muchas cosas, muchas vueltas de la vida, salió mi segundo sencillo que se llama ¿Qué te queda? que ya se lo han pillado por ahí en, en Spotify y ahí voy, ahí voy, dándole salió Panamera de la mano con Zuko y con Diego, pues nosotros en el 2019, ¿algo está sonando? ¿Es aquí?
3: Sí, es allá, sí, es Sí, esperando un segundo Está dando una serenata al lado pero bueno, no, si quieres bueno,
0: pedir. entonces dale, no, pues quisiéramos saber sobre esas primeras influencias, esos artistas que te han motivado a continuar en tu carrera,
2: bueno, como les decía ahorita, eh, con, con la influencia de mi papá mayoritariamente, como que pues él es también súper melómano y me enseñó un montón de música latinoamericana eh, me introdujo al flamenco, al nova, todo eso. Eso está muy duro, esa música, qué mierda. Pero bueno, Un está poquito. ahí como de fondo. Sí, está ahí. Eh, y pues él me introdujo mucho como al bolero, al son cubano, eh, al reggae incluso, al reggae latinoamericano. Eh, entonces como que mayoritariamente toda la influencia que, que mi papá uh -huh. tuvo es como de música latina y de flamenco. Ya yo después tiempo me fui empapando mucho del, del hip hop, eh, del trap, eh, del ska, me gustaba mucho también. Entonces como que artistas así que me hayan influenciado un montón. Eh, obviamente Tupac, V.I.G., eh, eh, no sé quién más, así como el, como el rap. Eh, bueno, hay un man ahorita, un, un trapero colomboamericano que se llama Teo que también me influenció full, 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 como que yo escuché a ese man y yo dije, ya, yo quiero hacer música como ese man, yo quiero ser como ese man. Entonces, si lo pueden escuchar después, es súper, súper, súper chimba. Entonces... Como
0: que Ay, man, la play como por el de sugerencias.
2: lado. Dime eso, sí. Tan, tienen que poner las sugerencias porque yo escucho severa música y. Ok, ok. okay. <risa> claro, de va. hecho, hoy salió una playlist con, con el mood de Bahía. Por si lo quieren pillar ahí en Spotify, está re chévere la música que, que les puse ahí. Ok, eso va. Claro. Y, roto el link. Sí, sí, ahorita se los paso. Ahí <risa> está. Ahí está en tu perfil de Instagram. Sí, están. están Oye, recuérdanos están cómo son ahí, tus ya. redes sociales ok, ah, en Instagram estoy como Real de Ávila, así como si fuera en inglés, como Real de Ávila y en YouTube como de Ávila, en Spotify como de Ávila en Facebook, en Twitter, así como en todo lado, de Ávila si no quieren poner el apóstrofe pues pueden poner el espacio, que a mucha gente como que se le dificulta como entender eso, pero es de Ávila <risa> y ya, ahí sale en todo lado okay, y, okay. ah bueno, entonces les decía, Teo por el lado del rap del hip hop, del como esa fusión del trap y la música latina, Teo está súper marcado. Eh, también muchas influencias por artistas de salsa, como Rubén Blades, como Héctor Lavoe, como eh, Roberto Roena, su Apolo Sound, eh, La Fania, obviamente. Y también otro de los grandes influyentes es Willy Rodríguez, de, de Cultura Profética, que también lo amo y es súper crack. Y también es una fuerte influencia, como en mi manera de cantar, de escribir. En, es un camión. Pues, demasiado, demasiado, demasiado increíble ese man. Y ya básicamente como por ahí van mis influencias, supongo que voy a seguir descubriendo muchas más cosas y, y aprendiendo
3: muchísimas más cosas ahí en el camino. Wow, qué montón de grandes referentes. Sí, pero de, de todos los que se me hace como curioso porque muchos han venido acá diciendo eh, que son la primera generación de músico en su familia. Sí, pero tú nos cuentas que tu papá era músico en sí. los 80 y así. Eh, son los únicos dos músicos en la familia o de dónde viene como esa vena musical?
2: Pues es, es raro, sabes como que bueno, mi papá creció en una familia de ocho hermanos bueno, siete hermanos, él es el octavo, entonces como que, como que a mi abuelo siempre le gustó mucho la música y fue muy melómano, pero pues de música vieja, de bolero, de los chalchaleros, de música mexicana, regional mexicana, que okay. eh, como que súper influenciados por esa, por esa onda. Y, y entonces, eh, bueno, de mis tíos, como que hubo dos tíos que estaban como súper interesados por la música, por hacer música, eh, que fue, bueno, un tío mío que es como el que le sigue a mi papá, que casualmente es el papá de Rusto, que es el rapero que les acabo de decir de la banda de Aerofón. Entonces como okay. que Rusto, Rusto y yo somos primos hermanos, básicamente. Eh, okay. Bueno, no, literalmente. Oh, wow. <ríe> Entonces, eh, pues como bueno, ahí, ahí ya se empezó a crear un montón de, 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 de influencias sobre la música, sobre mi vida, porque yo pues ya ver a Jeffrey, Jeffrey tiene ya 34 años, yo lo veía de niño él trabajando con mi papá, como que mi papá en su empresa lo ayudó, ya después de que él se retiró de la música, lo ayudó como a, a sacar su disco, a crear su estudio y todo eso, entonces yo pues yo veía a mi papá también trabajar con la música, a mi primo también trabajar con la música, ya era que yo era como paro, yo quiero hacer esto. Entonces, como que sí, básicamente por ese lado y por el lado de mi mamá, como que ha sido más al lado de, de la actuación, como que tengo otro tío que es actor, pero no actor así como de, de televisión, sino como es teatrero, entonces el man oh, hace y dirige teatro pero el arte oh, ha estado wow. corriendo
1: por tu familia sí <risa> Ay, es de es de <risa> artística, afortunadamente
2: ¿sí? afortunadamente sí como que he tenido y tengo pues varios familiares así que se dedican al arte tengo pues que se dedicar full al arte hacer artistas visuales oh. a hacer escritores también entonces como que como que como nada de oficinistas por ahí. por ahí también los hay ¿Sí? también los hay sí 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 pero 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 no tanto sabes como que son más mmm, son más hippies
0: oye, <risa> por el lado de mi mamá <risa> ok, ok, yo tengo una pregunta tú dices que tus primos se dedicaron al arte, yo quiero preguntarte a ti, ¿en qué momento tomaste la decisión de decir me dedico al arte? porque pues uno podría ser, no sé, enfocarse en otro camino, en otra ah. cosa, pero ¿en qué momento de tu vida, ese, ese punto que ese, ese momento que tú dijiste, no, es esto y ya.
1: Y para, para okay. cumplimentarla de Alejo, ¿lo hiciste también por presión tal vez de tus familiares que se estaban dedicando al tema?
2: No, o sea, como que como les decía ahorita, como que yo desde niño es son los primeros recuerdos que tengo y todos los recuerdos que tengo son relacionados con el arte y relacionados con la música porque como mi papá siempre, siempre, siempre me lo inculcó, me regaló mi primera guitarra, me dio mis primeras ah. clases de guitarra, escuchábamos música todo el tiempo, me mostraba música todo el tiempo. Entonces yo como que, crecí en, o sea, inmerso en eso que ya en un punto yo ya, o sea, yo ya no sabía ni siquiera qué era hacer otra cosa. Y en el colegio pues también tuve la fortuna de estar en un colegio súper chimba que es bien, bien socialista que se llama Liceo Segovia que pues allá siempre el arte lo inculcaron desde niños y, y, y como la toma de decisiones y el ser críticos en frente a la vida y hacer lo que nos gustaba por pasión, por amor que eh, fuera lo que fuera, siempre estuvo también inculcado eso por el colegio, entonces como que en el colegio también me apoyaron un montón en el arte y, y apoyaban un montón en el arte y hacían encuentros culturales y todo el mundo pintaba todo el mundo cantaba eh, todo el mundo bailaba entonces como que yo siempre crecí siendo el niño que tocaba la guitarra y que cantaba en las eucaristías y pues ese era yo, ya entré a bachillerato y era así, yo tocaba la guitarra y cantaba y ya yo hacía ya mis canciones y ya como que en décimo yo ya dije, listo, ya se está acercando el momento, ¿qué es lo que voy a hacer? No, o sea, yo voy a hacer música, eso sí lo tengo claro, pero no sé qué voy a estudiar. Entonces en un momento dije, bueno, nada, voy a estudiar negocios internacionales para volverme un duro, crear mi estudio, crear mi disquera y pues autoproducirme, producir a otros artistas, que es lo que quiero hacer realmente también. Eh, pero a la final dije, no, o sea, lo mío es hacer música y lo que yo quiero es hacer música y es ser artista y pararme en un escenario y no bajarme nunca eso es lo que yo quiero hacer hasta morirme y eso lo me, me di cuenta cuando tenía 16, 15 años y con Diego pues ahí de la mano siempre como él también una persona súper apasionada y súper entregada a su, a su arte y a su música entonces como que los dos ahí crecimos crecimos como, como de la mano artísticamente
3: Ah, ¿sí? ¿Y ¿Desde hace cuánto mm. conoces a Diego? Porque, pues digo, lo tuvimos la semana pasada aquí en sí, entrevista. Sí, hace
2: 10 años. Ah, hicimos la cuenta y ya años. son 10 años. Oh, my God. 10 años. Y wow. sí, desde el día uno nos pusimos a hacer música. Desde el, día, desde el primer día que nos conocimos, nos pusimos yeah. ahí a joder en el computador. y. Ahí, Qué y
3: buenas y tal, relaciones, tal, ¿no? O sea, la verdad, sí.
1: relaciones importantes que aportan. Sí,
3: sí. Y se sí, nota sí. como la complicidad también. Por ejemplo, el tema que escuchamos al principio... Bahía, qué sí. gran combinación hacen. Sí, nos bien.
2: entendemos un montón con Diego. ¿no? O sea, nosotros ya somos como hermanos, es como que nos entendemos para todo.
3: Qué chido. Que hecho. Sí, Yo, pues acá otro gol a Matt, que de hecho hago una pequeña intervención. Emat, Sé que nos escuchas, nos reposteas, mm, ya denos recorra. dinero. Se la eh, no, es que yo la verdad pensé que ustedes se habían conocido en Emad y así, eh, porque no. mi pregunta era, aunque tú la respondiste un poco, que estuviste en esa escuela que era como un high school musical colombiano. Pues no, más, bien era, más
2: bien era como una escuela de guerrilla colombiana. Ok. <ríe> o sea, ideológicamente hablando, ¿no? Como que, como que no es... No era un colegio tradicional que, que te enseñan y, pues, y te ponen a competir con todo el mundo y te, ponen, te, te, te transforman para ser un, un peón más en la sociedad, ¿sabes? Como que allá desde niños te enseñaban lo que eran los valores, te enseñaban lo que era amar a la naturaleza, lo que es ser un agente de transformación social. Realmente es el, el lema del colegio, como crear agentes de, de cambio y de transformación social. Entonces como que allá a los niños desde cinco años los ponen a meditar, a hacer eh, programas de campo, a querer a los animales, a hacer críticos con la sociedad, con las problemáticas, con todo eso. O sea, académicamente era medio flojo eh, con, este, <risa> con este estándar de educación que hay, con este sistema de educación que hay. Es medio flojo porque pues como que no aprendíamos un culo de física, de matemática, de eso era pues muy vago. ¿no? pero claro. a la hora de, de, de crear. Mi personas, colegio soñado. Sí, sí muchas, o sea, en ese momento yo decía este colegio es una mierda, me quiero ir ya de acá, me gusta. pero uno sale y se enfrenta a la vida real y uno dice como claro, totalmente y lo hacían con, toda, con, con claro. toda la autoridad y toda la razón. Entonces como que crecí en ese colegio donde pues era, había mucha libertad de expresión, realmente era eso, había mucha libertad de expresión eh, pues eso también influyó mucho y ahorita uno se pone a ver las personas egresadas de ese colegio y casi que el 80% está, o está ejerciendo en humanidades o en artes wow. el resto, ya el, el otro 10% o 20% pues ya hace cosas normales pero, pero sí, casi que el 80% están haciendo humanidades, antropología, sociología eh, o artes en general
3: de <ríe> he hecho, ahí no termino ahorita mi pregunta, quisiera que nos contaras un poco acerca de tu formación musical y así, porque cuando dijiste que conoces a Diego desde entonces, desde 10 años, fue como, temas yo juré que pues acá todo lo que no ve por redes, ¿no? Eh, pensé que se habían sí. conocido a Nemad, y pues quisiera que nos contaras de paso como <coughs> un poco de tu experiencia musical y así.
2: Bueno, ok, bueno, primero con Diego nos conocimos en un conjunto en el que vivíamos, Ah, no, esos,
3: esos amigos son ya, sí, sí, como que nos conocimos de niños
2: y ya, eso duró, va, a durar, va a durar para toda la vida y pues en cuanto a mis conocimientos musicales eh, lo que te digo con mi papá él me dio mi primera guitarra y me dijo, me anotó en un cuaderno si sí, me acuerdo que se quedó toda una noche literal como hasta las 3 de la mañana dibujándome todos los acordes en un cuaderno y me dijo como listo mira, esto es mi contribución y esto es todo lo que yo sé de la guitarra que todavía existe ese cuaderno académico. No sé cuaderno, ya se perdió. No sé dónde estará, pero, pero el caso es que, bueno, en medio de eso, eh, con, me acuerdo que con acordes mayores, acordes menores, siete, y ya, eso fue todo lo que me enseñó él en el cuaderno. Y ya, ahí yo, eso durante seis años estuve ahí con eso, aprendí a tocar. Y bueno, ahí como que ya empecé a cantar, empecé a tratar de acompañarme con la guitarra. Yo solo, como que todo solo, siempre fue súper autodidacta. Entonces como que mirando en YouTube, mirando en acordes, tablaturas, todo eso. Ahí como yo solito en mi casa con el computador. Y ya después de eso tomé un par de clases como con profesores de guitarra como más que todo de guitarra y pues mi papá siempre como tratando de, de enseñarme a cantar, cómo debía poner la voz, qué era lo que debería hacer, lo que no debería hacer. Eh, y ahí pues como que en el camino yo de practicar, de practicar, de practicar, fue que empecé pues como, como a tener un poco más de, de, de experiencia, digámoslo así, eh, a la hora pues de, de hacer música. Ya luego... Eh, pues me fui a EMAT, que ya ahí aprendí un montón de cosas, ya fue como, mira, la música es esto realmente, como que yo sabía hacer la música, pero no la entendía realmente, como teóricamente no entendía la música, pero pues ya además llegó y me dijo como, no, mira, tan existe la armonía, existe esto, existe lo otro, existe lo otro, tuve mi primera profesora de técnica vocal, que se llama María del Mar, que es hermosa y es una crack, eh, y ya ahí pues con ella también me enseñó un montón de cosas, y pues ahí como que en el, en el, en el proceso, eh, pues como que me he venido deconstruyendo bastante artísticamente, como que antes yo pensaba que era una cosa, pero ahora me doy cuenta que no soy eso y no soy el mismo, el mismo Juan de hace un año. Entonces claro. que todo el tiempo me estoy transformando, cada vez estoy aprendiendo más cosas, cada vez me gustan más cosas diferentes y, y así es, es un proceso, es un proceso es, de crecimiento todos los días.
1: Claro, y, y en su momento... Cuando entraste a mat y viste todo este mundo de armonía, partituras, pepas, puntos, líneas, pentagramas, horrible. te estrellaste, te estrellaste horrible. contra ese mundo y dijiste, como que, uy, tal vez por aquí. Sí, no era.
2: Horrible. Sí, sí, definitivamente sí. Como que lo mío no es la teoría y lo mío no es el encasillar así, porque yo nunca crecí así y en mi colegio nunca me pusieron a hacer, o sea, mi colegio nos tenía súper mal acostumbrados, nunca hacíamos tareas, nunca. Y para mí llegar a la universidad fue como, marica ya tengo un montón de tareas, no sé qué hacer. Y, pero sí, o sea, sí fue difícil, como que, como que, como que le pude coger el tiro más o menos, pero ya hubo un punto en el que dije, como, no, ya, no, no es, no es lo mío. Como que me di cuenta que también, como, que la música también se puede hacer, como, del, del sentimiento. Está bien entenderla, está bien eh, poder escribirla y decir, como, listo, esto es tan, esto es tan, esto es tan pero siento que lo más importante es que tú la sientas y que tú hagas, lo hagas con amor y que tu intuición te diga qué hacer. O sea, los no, instrumentos no racionarla no tanto. Que, exacto. No racionarla tanto. O sea, uno es el que hace la música. Los instrumentos están para uno
0: plasmar lo que siente, pero todo está acá. Todo está dentro Todo está dentro Ok. Eh, bueno, yo tengo una otra. Yo siempre con preguntas, no ni aportes, sino solo preguntas. <risa> ah, <risa> no, no <chichurra>. eh, <risa> Decisiones importantes. A mí oiga, siempre, siempre me tocan las decisiones. Ya me empezó a quejar igual que Jacobo, que es que lo dejamos de último.
3: Eh, pero okay, oigan, tremendo gol otra vez. Además, hace cinco minutos ya es en serio. Patrocínanos. Oigan, no, si quiero,
0: ya tienen que patrocinarlos. No, no, no. Ah. Eh, Qué decisiones importantes has tomado en tu vida que tú consideres que te catapultaron para estar donde hoy en día pues, estás? Es decir, ¿Tener que dejar algo, alguien, decidirse por un camino y no por otro? Pues aparte ya obviamente del musical, ¿no? Sí, Uf, bueno, yo creo que hay, hay,
2: hay, hay una decisión bien importante que fue cuando estaba en Londres que era si me quedaba allá o me regresaba a Colombia. Y eso fue como súper duro, como que yo no tenía ni idea qué hacer porque pues yo ya estaba trabajando allá, ya estaba haciendo música allá con gente re dura pero yo era un pelado, yo tenía 19 años bueno, soy un pelado pero, pero pues en ese momento estaba ahí como súper súper crudo con, con muchas cosas, yo hoy miro y miro atrás y digo como o sea, como que no, yo apenas estaba ahí dando pequeños pasos de, de, lo, que, de lo que iba a hacer pero, pero sí, como que tomar la decisión de devolverme a Colombia fue súper dura porque yo dije, si ¿Sí me quedo listo, me quedo trabajando, no sé qué y ya, listo, me quedo acá y me instalo acá y Londres pero si me devuelvo y a poder estudiar, si me quedaba allá pues no iba a poder estudi estudiar y solo iba a trabajar. Ok, Entonces como que yo dije, uf. algo me dijo como, no, pues ya, devuelvo así y estudié en la universidad, mis papás me iban a pagar la universidad, entonces fue como bueno, hagamos.
1: Es
0: Eso es un acto muy valiente, brother.
2: Resto
1: yo estoy diciendo acá, pero qué
0: difícil como porque es que escoger como una no cultura de allá no a
2: la chipchumbia.
1: Otra vida, es cambiar,
0: otra, es otra. cambiar de vida, literalmente. Uh
2: -huh. Obviamente, apenas llegué acá, fue como, ¡ah, qué imbécil! Me pero, bueno. okay. pero, pero, pero todo pasa bien, por o sea, algo. Todo pasa por algo y yo lo agradezco todo, como, como ha tenido que ser y todo ha sido en pro de, pues, de mi crecimiento y de, de pues, que, no sé, yo siempre he seguido mi intuición y siempre, como que he tratado de estar como muy conectado dentro de mí mismo para, para tomar las mejores decisiones obviamente pues a veces uno comete errores como todo el mundo y comete decisiones equivocadas como todo el mundo pero pero pues ya cuando uno toma las decisiones con agradecimiento y como con, con criterio y decir ¿por qué me pasa esto? no decir ¿por qué me pasan estas cosas? sino ¿para qué me está pasando esto? ¿para qué tengo que tomar esta decisión? ¿para qué, me, para qué estoy pasando por esta situación que me está desestabilizando, me está sacando de mi zona de confort. Entonces, como que siempre he procurado como agradecer cada, cada cosa pues para que así mismo se vea reflejado en mi vida y en mi carrera.
1: Bueno, así como empezamos esta emisión, este capítulo, escuchando Bahía tu último sencillo, eh, hablemos un poquito más que dejamos a la gente un poco iniciada con ese tema. Eh, cuéntanos cómo fue ese proceso creativo, dónde nació, cómo surgió la idea y cómo se dio todo para lanzar esta canción que es una joya.
2: Eh, bueno, eso fue, eh, eso fue casi que yo recién, bueno, un poco como que llegaba de Londres, eh, como que con Diego nos reunimos, hicimos varias canciones y entre esas esa como que la empezamos a escribir, yo la empecé a escribir en la guitarra. Y, y como que la empezamos a camellar primero era una idea y como haga ah, no sé qué pero siempre nos gustó el resto siempre supimos que era o sea que era un palo y dijimos como marica esta canción es súper buena y, y bueno como que le empezamos a camellar le empezamos a camellar yo tenía una referencia súper clara que es del artista que les dije ahorita que se llama Teo que combina full el trap con el bossa nova yo dije marica eso es lo que yo quiero hacer hagamos un tema así y entonces Diego pues de una me copió porque también pues le encantó la idea y, y ya empezamos ahí a camellar a camellar, a camellar y en eso se nos fue casi que un año y medio camellando porque ya lo íbamos a sacar y pasaba algo y dijimos no, 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 guardemos pasaba algo no 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 todavía no es el momento entonces hasta ahorita fue como listo terminamos de mezclar terminamos de grabar ya todo nos gusta porque pues es el es el problema siempre no que uno nunca le gusta lo que va a salir el resultado final siempre puede ser mejor entonces uh -huh. como que ya ya lo soltamos ya suelta esa mierda ya saquemos que es, que es difícil no
1: es difícil es como decir difícil. como por lo que tú dices uno no sabe en qué momento parar porque uno siempre cree que va a poder eh, claro, mejorar claro,
2: claro, saben eso. Eso es o sea,
1: algo en algún momento
0: man. En este momento no recuerdo el nombre, siempre me acuerdo de las enseñanzas, pero nunca de los maestros. Es que, <risa> eh, nos, nos, nos dijo una vez con una amiga que lo, eh, con la que duramos produciendo una canción como que un año y medio, tal vez más, o no, llevábamos mucho más porque la canción al día de hoy no ha salido, pero ya no fue por un tema de eso que nos pasaba antes, es como que nos reuníamos y empezamos a trabajar y le sacábamos cosas, y sí. la idea inicial era como que algo minimalista, pequeño pequeño, cuando nos dimos cuenta en la sesión de Pro Tools habían creo que 130 tracks Uf. nosotros en qué momento <risa> se creció ese dinosaurio <risa> de esa manera, entonces ya lo, ya lo último como que se tomó la decisión de que, man, ya suelta eso y lanzalo sí. así y lo que fue, fue en qué sentido, no en el sentido de que no se pueda mejorar más, sino en el que uno llega eh, a un punto en el que se vuelve un círculo vicioso, en el que uno escucha algo y lo puede mejorar y lo sigue mejorando y sí eso mejorando. Sí, es horrible, Pero ¿de horrible, qué horrible. sirve seguir mejorando eso si la gente a uno no lo va a escuchar? Si no hay un oyente que diga, oiga, sí, me gustó esta y la pegó sí, o claro. alguna cosa. Entonces siempre lo que el, el, el maestro que ya en ocasiones nos dijo, perdón maestro, no me acuerdo de tu nombre en este momento, <risa> <risa> eh, ¿qué? me acuerdo que me lo dijo, eh, fue... Suelten eso, no se enamoren de las ideas, sino sí, láncelas sí, claro. y ya. Ay, creo que fue Fabio, Fabio el de arreglos, el maestro claro, Fabio Chávez. Fabio, uf, durísimo,
2: sí, creo
0: sí. que fue el que nos dijo como que no se enamoren de las ideas, simplemente sí. produzca la, como un producto al tipo industrial. Y deslíguese de eso, porque cuando uno se enamora de la idea, como que tiende a uno a romperse el corazón cuando, cuando esas cositas no salen o se empiezan a demorar. Entonces, no, horrible,
2: horrible, horrible, horrible. Si sí, uno se le rompe el corazón, literal, así es. <risa> y, y tengo temas así, tengo temas que los tengo ahí, ahí que les he hecho y ay, no me gusta y quiero que sea perfecto, pero pues hay que soltar esa vuelta. Entonces, con Bahía nos pasó eso.
0: Oye, nos yo quiero eso. aprovechar y hacer una pregunta. Y es como, por ejemplo, cuando hacen ese tipo de composiciones o bueno, cuando tienen una idea eh, de pronto ya finalizada, tienes a alguien especial que te digas necesito primero saber la opinión de esta persona sobre esto que cree o finalmente ya tomas la decisión tú solo?
2: Pues como que sí debe haber como que yo le pregunté a varias personas, no? ¿No? Eh, incluyendo pues a Diego siempre lo muestro todo y a los parceros pues les muestro como hey bro qué opinas como dame la retroalimentación casi siempre es positivo pero pues sí al final al final uno es el que toma la, la decisión y si a uno pues le gusta y uno está pues eh, como contento con el resultado final ya eso el resto no importa
3: como siempre, el, precio, el tiempo nos pisa los talones. Y pues, como lo dice nuestro nombre, es 30 minutos en el backstage, no una hora, una hora y media. Uf, me pucha así. momento se tiempo, muchachos. No me volando, quita. volando, pero. <risa> llegamos la invitación para el segundo okay, episodio. super, de una, de una, Perfect. de una de cada. Super. ¿Nos puedes recordar de nuevo tus redes, por favor? Te sí, bueno, 20? en Instagram
2: estoy como Real de Ávila, así estoy, oh, the, como si fuera en inglés. Y en YouTube como de Ávila, en Spotify como de Ávila, en Twitter también y en Facebook también.
3: Y bueno muchachos, mi nombre es Aco, estamos de compañía de Lina, Alejandro y Julián. Y no se olviden que nosotros nos encuentran en todas las redes como 30.000 en el backstage. Eh, gracias y que tengan buena semana.
1: Música. Arte. Comedia.